0: Oj, är det sant?
1: Ja, alltså från 24 januari 2024.
0: Det var snabbfotat av dig.
1: Ja, oerhört och engagerat. <laughs> Verkligen.
0: <skratt> Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Vad betraktas egentligen som en plötslig och oförutsedd händelse? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter också anna
1: Och jag heter Hampus Löfstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
1: Välkomna! Då var det
0: dags för en case onsdag. ja och jag tänker så här Hampus att jag kommer bara luta mig tillbaka här för att det är faktiskt du som har valt ett, ett rättsfall idag från HD eller hur?
1: Ja men precis så. Ja. Tror du att jag har valt ett avtalstolkningsrättsfall?
0: Jag känner ju dig så himla väl så att mitt svar är självklart.
1: Då har du helt rätt, förstår du.
0: <laughs> Och tänka, han ändå bli lite, lite nervös. Ja, men Jag visste väl det, det är ändå någon slags din, din favor.
1: Ja, så jag tycker vi drar igång. Ja, med. Ja, jag har valt HDs som meddeles den 24 januari 2024. Så kvasifärskt. Eh,
0: mm, det ja. man nog säga. Mm.
1: Alltså inte fått sitt NGA-nummer ändå. Målnumret är... T4849-22 och benämningen är Möbelvaruhuset i Boden.
0: Spännande, spännande.
1: Ja visst, är det. Och det är det. Det rätt fall jag valt det handlar ju som sagt om avtalstolkning, en riktig lågodsare, Men inte vilket avtolkningsfall som helst utan det är just av en skrivning som jag tror nästan till alla av våra lyssnare faktiskt själva har i ett avtal med en motpart. Mm -hmm. Vad är det för typer av avtal som, som alla har? Precis. Mm. I alla fall efter att man kanske flyttade hemifrån.
0: Ja, ah, eh, hemförsäkring.
1: Ja men precis så. För visst har vi alla i våra hemförsäkringar beträffande drulle eller liknande läst frasen Ersättning är endast för plötslig och oförutsedd skada. Och inte tomt om försäkringsbolag, det är ju deras affärsidé att få in mer cash på försäkringspremier än vad de betalar ut. Så det är ju klart att de vill ha en så snäv tolkning som möjligt av det här uttrycket, och den försäkrade vill ju istället ha en vid tolkning. Ja, och i det här rättsfallet så var gensidiga försäkringar AS Norge klaganden via sin filial mot just. Möbelind i Boden AB. Mm. För Möbelind hade i hovrätten nämligen fått rätt till försäkringsersättning.
0: Mm. Så då överklagade försäkringsbolaget ja. det här beslutet. Okay.
1: Yes. Och vad som hade hänt här var att efter stängningstax på eftermiddagen den 25 mars 2018 så hade Möbelvaruhusets tak ramlat in. Vidras totalförstördes butiksdelen och den egendom som fanns i byggnaden. Man kan tillägga att Möbelvaruhuset ägde fastigheten som byggnaden var belägen på. Mm. Möblind hade en försäkring hos Jens I den här försäkringen då fanns ett avsnitt om egendom, avbrott och ansvar. I egendomsavsnittet angavs under rubriken 5B om naturskada och damm genombrott att försäkringen täcker vissa uppräknade risker bland annat med koppling till snölast. Och Det här kallade de för grundmomentet. Så att ibland så kommer jag hänvisa till grundmomentet. Okay. Mm. Ja, alltså mm. Det här som var specifikt för naturskador. Mm. Vidare så fanns det i försäkringen också ett så kallat allriskmoment där man då kunde få ersättning för plötslig och oförutsedd fysisk skada. Möblin var den som hade fått avslag på ersättning och i tingsrätten väckte talan och ville då enligt det här allriskmomentet ha en ersättning om... Håll i nu 64 miljoner kronor. Och varuhuset anförde att raset hade orsakats av bristande byggnadskonstruktion och att skadan till följd av raset, som var plötsligt oförutsedd då, skulle täckas av allriskmomentet. Mm. Men gensidier bestred ju talan eh, bland annat på grunden att skadehändelsen var på grund av snölast och att sådana skadehändelser då inte skulle täckas av allriskmomentet.
0: Okej, så att grundmomentet, det var alltså det här med naturskada ja. och allriskmomentet var då plötslig och oförutsedd skada, eller hur?
1: Ja, men precis. Okej,
0: men eh, ledande fråga kanske, för att jag, mm. vi pratade om det här lite tidigare idag men visst var det vissa delar som parterna ändå var överens om?
1: Ja, visst var det så och det är bra att du frågar för det är nog pedagogiskt redan nu att understryka att parterna var överens om att skadan inte omfattades av det här grundmomentet alltså det här specifika avsnittet om naturskada. Mm. För där togs det upp att försäkringen enligt grundmomentet kunde ersätta då skador på grund av snölast som uppkommer i direkt samband med extrem nederbördsmängd eller liknande. Mm -hmm, okay. mm. Gensidigt menar dock att skrivningen av båda avsnitten kan läsas tillsammans så att allriskmomentet inte kan ersätta skador som så att säga faller in under det här grundmomentet av naturskada, mm. men som inte ersätts. Mm. Jaha. Jag fattar. Det, ja, så det är det helt enkelt att det allriskmomentet det skulle täcka helt andra skador mm. som inte alls hade med naturskada att göra. Så. Och i och med att grundmomentet inte omfattade just den här när han så skulle ingenting utgå. Mm. Så fallet handlar om ett. Kan naturskador på egendom ersättas genom allriskmomentet? Mm. Och två. Var detta en sådan plötslig och oförutsedd skada som ska ersättas enligt allriskmomentet?
0: Spännande. Jag hoppar lite här. Okej. Okay. Ja, mm.
1: för jag tänker riva av fråga ett först så att det är klart nu. Mm. Och sen kan vi prata om hur det tänker sig att man ska tolka försäkringsavtal. Mm. Domstolen utgick bland annat från när de tittade i texten i de här försäkringsvillkoren att avsnittet om allrisk hade ett undantag mm. inskrivet om att skador som hade med vindkraft att göra skulle inte ersättas enligt allriskmomentet. Mm. Däremot så tog ju upp det här naturskademomentet eller grundmomentet tog ju upp många andra typer av skador som det här med skador på grund av snölast eller på grund av kraft kraftig regnnedbörd och så vidare. Men det var bara ett undantag om vindkraft som togs mm. upp att det skulle vara undantaget från allriskmomentet. Mm. Så domstolen gjorde bedömningen, citat Av det anförde följer att punkten 5.k.1 punkt i allriskmomentet inte kan förstås på det sättet att den endast, alltså allrisken här då, omfattar skadehändelser som inte alls berörs i grundmomentets villkor om naturskada. Alldelesmomentet kan alltså omfatta skadehändelser med koppling till både snölast på tak och bristande byggnadskonstruktion. Mm. Så.
0: Okej, och det var alltså första frågan, eller hur? Yes. För du sa att du hoppade lite där.
1: Ja, mm. för innan domstolen sen gör bedömningen om det här med plötslig oförutsedd skada och egentligen innan de gjorde den bedömningen jag precis drog mm. ja, så gör det som det ofta gör i sådana här avtalstolkningsmål en utordentlig genomgång av just hur avtalstolkning ska göras för denna typ av avtal som ska bedömas. Och i den här situationen då, hur tolkning ska göras av försäkringsavtal. Det här är ju naturligtvis en mycket härlig exposé som i fördel kan läsas i sin helhet. Men jag tänker att jag ger några axplock från detta.
0: Det är vi mycket ja. tacksamma för, för den här axplocken. Ja,
1: fortsätt du. Ja, domstolen säger då så här. HD understryker att det centrala är ofta själva villkorets ordalydelse i objektiv mening utifrån textens normala språkliga lydelse. När ordalydelsen ger olika tolkning kan ledning tas i systematiken och det övriga försäkringsvillkoren. Sen kan även villkorets syfte och vad som sakligt sett är förnuftigt och rimligt med regleringen användas som sådana här tolkningsfaktorer. Vilken eller vilka de här tolkningsfaktorerna som ska vara den utslagsgivande får avgeras utifrån den vad då?
0: i helhetsbedömning kanske. Ja, I det enskilda fallet.
1: <laughs> Exakt så. Klassiker. Man inte glömmer. Ja. Och bevisbördan eh, ska läggas så att försäkringstagaren har bevisbördan för att sådana omständigheter som medför att villkor som reglerar försäkringsavtalets omfattning är tillämpliga medan försäkringsbolaget har bevisbördan för sådana förhållanden som gör villkor om undantag tillämpliga. Men som så ofta är det ett en huvudregel som kan frångås bland annat utifrån då, vem av parterna som har möjlighet att säkra bevisning. Mm. Men orsakssamband krävs ju precis som i skadeståndsrätten. Det vill säga att man tittar på vad som har hänt och vad som sen faktiskt har skadats. Så att det finns ett orsakssamband där. Mm. Eh, men viss begränsning görs för att ansvaret inte ska vara helt oförutsägbara för försäkringsbolag. Då. Och som utgångspunkt används något som kallas för huvudorsaksläraren. Vilket korthet innebär att man ställer sig frågan då vilken orsak som är den huvudsakliga, dominerande eller viktigaste orsaken. Och det är det som blir styrande för vilken försäkring som ska bära skadan. Då. Den kan ju lagstiftning och villkor just faktiskt behandla just sådana här orsakssambandsbedömningar så att man vet exakt hur man ska göra det och då får man ju följa det då, såklart. Då. Och då, för då framgår det liksom framför allmänna principer den här huvudorsaksläraren som är Mm -hmm. Ja, men Då hoppar vi tillbaka till bedömningen istället för att prata om teori om avtalståndsning mm -hmm. och försäkringsvillkor. Då kommer vi ihåg att jag förut sa att domstolen gjorde bedömningen att allriskmomentet skulle kunna vara aktuellt och var alltså inte uteslutet bara för att snölast fanns reglerat i det här naturskademomentet. Mm -hmm. Vi har ju då kvar bedömningen och det är ju bedömningen om Anna
0: Ja, men om, om skadan var plötslig oförutsedd. Eller hur? Jag men sån, ja.
1: tio poäng tog Anna. Ja. ja. Plötslig skada, förklarar domstolen innebär att förloppet är momentant. Omedelbart, va? Det ska inte gå förhindrades utveckling och omfattning. Tanken är att skador som utvecklats över tid inte omfattas av en försäkring som kräver att skadan är plötslig. Så det var plötslig. Mm. Då tittar vi på oförutsedd. Mm. Och med oförutsedd fortsätter HD att det inte ska ha funnits anledning att räkna med den här skadehändelsen. Det ska utesluta skador som beror på bland annat förslitning till följd av normal användning.
0: Mm, rimligt ändå får man säga. Ja men precis.
1: Aha. Och nu sitter jag det. I rättsfallet Scanna Stils maskinförsäkring, NGA 2007, sidan 17 tog högsta domstolens ställning till begreppet Oförutsedd skada skulle tillämpas i fråga om maskinförsäkring. Domstolen gav i avgörandet uttryck för att begreppet inte kunde ges den bokstavliga innebörden att ingen faktiskt ska ha förutsett skadan. Istället måste villkoret uppfattas så att skadan i någon rimlig mening inte har varit möjlig att förutse. Vid bedömningen av förutsägbarhet ska även omständigheter som har blivit kända under försäkringstiden beaktas i fråga om en objektiverad bedömning utifrån vad som typiskt sett är möjligt att förutse. Ja. Så, vad var mm. det som hade hänt? Mm. Jo, samtliga utredningar hade utgått från att det fanns snö på butiksdelens tak. Mm. Snömängden var dock ordinär för regionen och årstiden. Mm. Det var också klarlagt att taket röjdes från snö cirka två och en halv vecka före raset. Och att därefter fallit måttliga mängder med snö. Den ursprungliga butiksdelen uppfördes 1972 och lagerbyggnaden i anslutning tillkom 1986. Butiksdelen hade tilläggs 2013. Av utredningen i målet så framgick det att butiksbyggnadens stormkonstruktion inte hade förstärkts vid ombyggnationerna. Om stormen hade förstärkts på ett normenligt sätt så hade taket enligt utredningen då inte rasat in med den snörlast som förekom. D domstolen menade då att det faktiskt var en Bristande byggnadskonstruktionen som fick anses vara den huvudsakliga orsaken till raset. Mm. Ja, så HD understryker då att det inte är någon tvekan om att det skador som uppkommer när ett tak rasar in på det sättet är närmast omedelbara. Skadan var alltså plötslig. Mm. Om vi hoppar tillbaka lite till hur vi pratade om var plötslig. Var så ska det alltså inte vara någonting som har utvecklats över tid. Just det. Frågan blir då om den var förutsägbar.
0: För att plötsligt hade man checkat av. Det ja, var liksom uppfyllt. Okay, var ja.
1: den då oförutsedd? Mm, mm. Var den förutsägbar? Andra sidan av myntet så att säga. Mm. Alltså möbelvaruhuset hade kunnat förutse de här omständigheterna eh, som ledde till raset under försäkringstiden. Det hade inte framkommit att vare sig tidigare eller nuvarande företrädare eller arbetsledning för möbelvaruhuset hade faktiskt kännedom om byggnadens bristande konstruktion. Enbart faktum att, att möbelvaruhuset var ägare till fastigheten eh, skulle inte innebära att skadan då automatiskt var möjlig att förutse. Och den bristade konstruktionen var inte heller möjlig att upptäcka med det blotta ögat. Vid en generell besiktning av byggnaden 2016 framkom det inget som tyder på att den här byggnadskonstruktionen var bristfällig. Eh, sen hade ett utomstående företag varit totalentreprenör vid tilläggsisoleringen och det heller inte framkommit att det var något som talade för att de här eventuella felaktigheterna i, i tilläggsisoleringsentreprenörden eh, var något som skulle tillskrivas med huset. Jag läser det som om alltså, de kanske hade sagt nej men strunt i det där. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att den befintliga snölasten inte kunde sägas vara onormal hade skada i någon rimlig mening inte varit möjlig att förutse av varehuset. Den var alltså både plötslig och den var oförutsedd.
0: Kaching, 64 Ka miljoner in yes. på Ja men vad, vad spännande, vilket bra rättsfall som du säger, det här med plötslig oförutsedbar. Alltså det startar mm. man på i alla möjliga avtalssammanhang. Eh, Så att eh, bra case. Men om, om vi ska plocka ut några, några godbitar här. Vad tycker du vi ska ta med oss från det här rättsfallet?
1: Jag tycker att man ska ta med sig det här med bevisbördan. Att det är man som försäkringstagare som har bevisbördan för omständigheterna. Mm. För att en skada ska ersättas enligt försäkringsvillkoren. Även om det kanske inte var det som bestämde domslutet i det här fallet. Då. Men det tycker jag man ska ta med sig. Mm. Och sen så tycker jag också att man ska ta med sig att om man som försäkringstagare känner till risker som kan leda till skada som man alltså kan förutse egentligen så finns det då om man struntar i att åtgärda det så finns det en risk att man via sådana här alldeles där det finns ett villkor om plötslig och oförutsedd skada som Requisit eller som krav för att ersättningen ska utbetalas så att man, att man då helt enkelt inte får rätt till ersättning. Mm,
0: mm, mm. Precis. Bra!
1: Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45 45 45. Klippningen den är gjord av Petra Tjo och producent är David Hagen. Ja vi vi hörs ju igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.